2: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición de La Linterna Mágica. Es un placer enorme estar con ustedes desde el corazón de Polanco. Hoy tenemos un invitado, un pitadazo de lujo pedazo especial que ayudará a contribuir a la cinefilia de todos ustedes Está con nosotros don Emilio Portes Hola, ¿cómo están? Es el director de Conozca la cabeza de Juan Pérez, de Pastorela De la refrescante y divertida Pastorela, del crimen del Cácaro Gumaro, que a mí me gustó mucho Y también de Belcebut. Y vamos a hablar de sus 11 años de trayectoria Y también hablaremos de sus influencias, sus gustos y sus fobias. Pero antes de que nos adentremos en esta conversación, vamos a escuchar a Raulito Fuentes, el crítico de cine más chinguetas de todo Jalisco, no importa lo que les digan. Así que, pues, bueno, comenzamos. Oye Fuentes.
2: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cádez me brinda en la linterna mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye Fuentes. Oigan, hoy me tocó... Ver la película de Maléfica, dueña del mal, secuela de la cinta que protagonizó Angelina Jolie en 2014, Maléfica, esta eh, versión distinta de La Bella Durmiente, una versión en la cual se pues, se contaba, se narraba bajo el punto de vista de la villana, y pues si ustedes vieron la película original de Maléfica, pues recordarán que la villana no era tan villana, que en realidad tenía razones de peso para justificar eh, estas agresiones que había cometido con la princesa Aurora, que era dejarla básicamente pues dormida. Eh, en esta película han pasado cinco años y Aurora está muy enamorada ya del príncipe Felipe, está a punto de casarse con ella, se hace una especie como de entrega eh, en la cual pues Maléfica tiene que fungir como su como su madre la persona que, que la vaya a entregar en esta en esta escena y la reina Ingrid que es protagonizada eh, por es interpretada por Michelle Pfeiffer pues también tiene razones de peso para impedir la boda porque ella pues básicamente tiene ahí una cosa con las hadas oscuras que es digamos la raza a la que pertenece eh, Maléfica Haciendo una alusión a, pues a muchísimas de las películas que ya hemos visto antes Como por ejemplo X-Men Ya saben que esta cosa de odiar al, al que es diferente a nosotros Pues bueno, en esta película queda más que claro eh, Es una cinta que a pesar de tener a tres actrices eh, pues, pues muy reconocidas, muy queridas, muy, muy admiradas Como lo pueden ser Angelina Jolie, El Fanning o Michelle Pfeiffer la verdad es que la cinta eh, para mí fue un tren sin control, un tren descarrilado. Fíjense que eh, los conflictos, más bien el, la motivación de la villana, que es la reina Ingrid, nunca quedan del todo bien cuajados. Eh, hay por ahí una explicación que se da, pero parece como muy sacada de la manga. Luego, por ejemplo, también el conflicto que sufre... Eh, la propia maléfica que es básicamente darse cuenta que ella no es la única hada oscura que existe y que además pues todas las hadas oscuras también tienen un conflicto fuerte con los humanos que por eso les digo que también pues eh, le debe mucho a las películas de X-Men por poner un ejemplo, eh, se sienten forzadas, se sienten precipitadas. Eh, básicamente el personaje de Aurora Y ya no digamos el Príncipe Felipe De veras, el Príncipe Felipe está como un completo adorno En toda la película, no hace nada Solo pone su cara bonita eh, Le dicen qué hacer y no lo hace bien <ríe> es, es un tren sin es un tren sin control eh, Otra cosa que, 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 que si uno ah, Sabe un poquito de guionismo Pero lo más básico se da cuenta que hay Por lo menos dos o tres hoyos argumentales en la cinta. Uno que tiene que ver precisamente con el poder que podría emanar la, la famosa rueca con la cual Aurora se, se pincha el dedo en, en la película original, que aquí pues vuelve a aparecer como, como si se tratara de un fanservice, pero se le da una razón de que aparezca muy forzada, muy sacada de la manga. Y otra también que tiene que ver con... Eh, pues los orígenes del personaje de Maléfica Como les digo, acá se le hace una especie de, de origen Más o menos complejo para darle un poco de, de, de gravedad al, al personaje de Maléfica Pero que yo también sentí completamente innecesario eh, Y a pesar de que, por ejemplo, uno de los personajes secundarios que, que convive mucho con el personaje de Maléfica durante la película Que es el que interpreta legio Geofor, Este actor afromexicano de 12 años esclavo Está muy desperdiciado, él es un gran actor que aquí aparece unos minutos en la película, pero de una manera, híjole, que, que, que de veras sí me pareció que no supieron qué hacer con el guión, o si lo supieron hacer fue agarrar elementos muy básicos para contar la historia que además también me parece raro porque hay momentos en la película que se que se complejiza demasiado la, la trama que se rebusca demasiado los planes de la princesa de la reina Ingrid podrían haber sido mucho más sencillos de hacer si, si si hubiera sumado dos más dos la verdad es que esas cosas que ella hace que son obviamente para alargar la historia y hacerla todavía más más compleja pues si uno los, los piensa, pues no tiene ni siquiera razón de ser. Ya que ya que vean la película, entenderán a qué me refiero. Eh, es una lástima porque creo que la, la primera Maléfica, si bien no me parece ninguna obra maestra ni nada parecido, me, me parecía eh, interesante el hecho de que, de que nos contara la historia de la vida durmiente de una manera distinta y también pues las metáforas que tenía eh, la cinta sobre, sobre por qué Maléfica se había, se había vuelto como se había vuelto. Esta la verdad es que no es una cinta que pueda yo recomendar Si, si son muy fans del original O tienen niños y niñas que quieren volver a ver a la princesa Aurora y a Maléfica Pues a lo mejor puede que pasen un rato agradable Yo la verdad es que no, no, lo, no lo pase así Si quieren platicar de la película Pues bueno, que sepan que yo estoy en, en Twitter como fuentes. Yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención Y nos escuchamos la próxima semana Hasta luego Escuchas, escuchas, Linterna Mágica, Lixo.
1: Bueno, pues ya escucharon ustedes a Raulito, arroba Oye Fuentes en todas las redes sociales. Mándenle sus preguntas con el hashtag Linterna Mágica, ya saben que Raulito siempre contesta. Y pues díganle qué opinaron ustedes de Boda Sangrienta. Y mientras, pues vamos nosotros a pasar a lo que nos truje Chencha, que es a platicar con Don Emilio Portes. Don Emilio Portes, nacido aquí en la Ciudad de México... ...hace unas cuantas décadas... ...¿un par de décadas? ¿Una tercia de décadas? Cuatro décadas. Ay, cuatro décadas. Por <risa> favor, si eres más chico que yo. Gran cinéfilo, gran aficionado al cine. Creador de Pastorella Películas, que es su productora. Sí. Que se lanzó al ruedo en 2008 con una película muy sui generis ...que era tan extraña, tan extravagante y tan única... ...que, bueno... Arrasó como la ópera prima en los Arieles? Eh, no, de hecho.
3: Los ah, no, en Guadalajara. En Guadalajara. En Guadalajara, <risa> es En los Arieles perdimos silver y yo. Los, los demás
1: Arieles sí los ganamos, pero, <risa> pero de los que estábamos sí. nominados. Que era mejor actor y mejor ópera prima, ¿no?
3: Ganó mejor actriz en Guadalajara y mejor ópera prima en Guadalajara. Así es. Y en los Arieles ganó mejor actor secundario de reparto, José Sefami ganó Ajá. efectos especiales, ganó vestuario, ganó efectos prácticos, o sea, de, de ser. Que
1: eran la razón de la película en gran parte, porque eran muy impresionantes. Sí. La verdad es que la película sí es muy impresionante. Si uno no está preparado para conocer la cabeza de Juan Pérez, uno se se queda así como que, eh, digo, si ya se ha visto, por ejemplo, Santa Sangre,
3: Claro, no bueno
1: Bueno, uno ya como que más o menos sabe por dónde van los tiros Pero si uno es espectador casual y de repente entraba y veía la película y decía What's this? Que uno de los trabajos más bonitos que le he visto a Lola Lola Heredia, Lola de mi vida
3: Sí, porque es un personaje, la verdad, muy entrón, muy fuerte sí, Y a la vez sí. muy divertido sí. Y que hace una química extraordinaria con Silverio Con Silverio,
1: pero es que es Silverio Fíjate que es bien curioso A Silverio, como muchos de mi generación, primero lo conocí por aquella famosa serie de comerciales de los impermeabilizantes, que fue cuando empezó a tener figuración en tele a principios de los 2000 o finales de los 90. Después lo recuerdo en una película, pues en la primera película del Patas, que era...
3: Matando Cabos. Matando Cabos. Y en
1: Intumamá Mamá también. En In Tu Mamá también. Que tenía un beat muy chistoso ahí de... Muy, muy chido. Y después lo veo en esta y fue así como que dije, ¡qué pedo con esto! Además, yo tenía el compromiso moral de ir a ver Conozca la Cabeza de Juan Pérez porque... Mucha gente cuando nos ve a Alejandro Calva y a mí en la calle piensa que somos hermanos. ¿De dónde conoce a Calva? Pues del Calo.
3: Ah, mira, qué buena trivia.
1: Oh, sí, de hecho de hecho la gente desde hace 30 años piensa que Alejandro Calva y yo somos hermanos porque en realidad sí nos parecemos algo pues en el tamaño y en la talla. Bueno, ahora los dos ya hemos bajado mucho de talla. Entonces pues yo le digo a Alejandro, pero Alejandro, esta persona piensa que somos hermanos. ¿Y tú crees que yo voy a andar perdiendo el tiempo aclarándole explicaciones? A gente que ni conozco, si creen que somos hermanos, somos hermanos, entonces pues eso. Por cierto, <risa> le mandamos mucho cariño a Alejandro Calva, que Calva. A, acaba de terminar una temporada teatral maravillosa con Cassandra Changuerotti con Blackbird. Gran, gran, gran puesta que tuvieron en la gruta del helénico, estaba
3: increíble. ¿Y luego van al Shola o están en el
1: Shola? No, creo ¿Van que van a, estar? A, van a estar en el Shola, pero creo que en noviembre o diciembre. Ya. Yeah pero ahorita acaban de terminar su primera temporada eh, dirigidos por Katina Medina Mora y la verdad, Bien. muy, muy chidos y bueno, volviendo aquí a Don Emilio, pues la primera vez que veo la cabeza de Juan Pérez fue así como que ok, okay. que acabo de ver acabo de ver una película de un señor que vio Santa Sangre, de un señor al que le gusta David Lynch, que como trivia
3: Ajá. tiene el circo ahí filmaron, es el
1: mismo circo en el que filmaron Santa Sangre, ah, yo sí me di cuenta pero bueno, es, un, es una buena trivia es un Y la
3: sí. otra trivia es que es de los últimos o pocos carpas No sé si, creo que ya no existe O sea, creo, digo, el circo existe pero la carpa De hecho la sacaron un poco para la película Porque es una carpa que se teje a mano cuando se...
1: Cuando la, cuando, cuando 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 la, la
3: montas no Las carpas modernas pones unos pilotes y sube de volada eh.
1: Pero esas no, esas eran como las de Dumbo
3: de Dumbo que hay que armar que hay que armar
1: todo, sí, uh -huh.
3: que de hecho es sin demeritar la nueva película y Recordando la vieja, es de mis secuencias favoritas. La construcción del. De, bueno, cuando ponen el circo bajo la lluvia. Bajo la lluvia es,
1: es precioso. La, la,
3: es... El concepto
1: visual y fotográfico diseño y diseño de producción. de Y en eso no quedó nada en la nueva película. Tampoco en la secuencia de las ánimas del terror, que eran los elefantes rosas. No. Hay, un, hay una ligera, ligera. Un guiño, un muy guiño. forzado. Y ya no hablemos de que tampoco aparece Timoteo. <risa> no.
3: Que, <risa> que en realidad era, creo que por eso no funciona la película, ¿no? Porque él era el. El la protagonista, protagonista de, sí,
1: de, de... Es el que, él es el que le enseña a Dumbo que él puede volar. Y ahora está de...
3: suplido por cinco
1: personajes, ¿no? Pues sí, que dices, ¿Ah? que digo? Eva Green siempre se agradece. Su es lo único ¿sí? que levanta la película. Pues sí, pues sí, porque, pues porque Christoph Waltz está en Christoph Waltz. Todos. Y, y Colin Farrell sentí que estaba muy despreciado. Y bueno, Eva Green está muy bien en el papel que en otro tiempo hubiera hecho Elena Bonham Carter. Pero bueno, volvamos... Regresando al... a los circos. Re regresando a los circos. Nacionales. Es una gran película debut. Yo considero que es, es muy impresionante. En un mundo, así como dicen los trailers, ¿no? In a world. En un mundo en el que aquí en el cine mexicano, por lo regular, la ópera la prima ya se está yendo por dos vertientes. O es una comedia sumamente comercial... Básicamente fusil de alguna comedia romántica estadounidense Que siempre he dicho, ok, si la gente paga por ver a Jennifer Aniston hacer estos desfiguros No tendría por qué no pagar por ver a Marina de Tavira haciendo estos desfiguros, ¿no? Bueno, Marina creo que no ha hecho ninguna comedia romántica de este estilo Pero you know what I mean sí. O hacen estas películas que el pendejo de Sergio Mayer dijo Son cine de culto, una cine de culto pendejo pero si es un cine rebuscado, oscuro...
3: Y muy personal, ¿no?
1: Es muy personal, que no tiene nada de malo, el cine muy personal.
3: Pero poco creo que lo que lo que cubre toda la, nuestra producción cinematográfica, por desgracia, está en esos dos polos, no solo en el debut. Es
1: melodrama autoral... Sí, observarnos y... el ombligo y el miserabilismo del narco... En... O, o la pornomiseria, ¿no? O, la por... que... o comedia
3: romántica... Eh... Estilo Hollywood... Pero ni siquiera, porque creo que muchas veces la comedia romántica en Estados Unidos se hace con mucho rigor.
1: ¿no? Es que además es un género muy difícil. Muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Muy, vamos, la gente piensa que Audrey Hepburn o Katherine Hepburn... Vamos, Betty Davis no hacía comedias románticas no porque fuera fea, sino porque ella misma decía, yo no puedo hacer comedia romántica porque no tengo el registro necesitas tener un cierto tipo de registro para poder lo lograrlo. La gente se ha olvidado de Meg Ryan y no le perdonan que haya enseñado las chichis en la película de, 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 de Jane Campion, <risa> ¿no? Pero, perdón, se necesitaba un cierto tipo de temple y un cierto tipo de registro para poder no, cierto, ciertos
3: tipos de escritores. Digo, por ejemplo los escritores viejos de comedia gringa pues eran Ay,
1: los este Ruth Gordon y su marido Garson Canning
3: sí que o, eran o Marshall que acaba de morir ahorita ¿También? o esta Nora Ephron Nora, Ephron. Nora Ephron, que era una gloria sí o mucho de la comedia romántica pues Hawks y Wilder también de repente, yo Oye. creo que solo
1: o sea genios como ellos de repente lograban clavar esos clásicos absolutamente George Cooker. Sí. Josh Cooker que se aventó todas las comedias románticas de Spencer Tracy y Catherine Hepburn y funcionaban maravillosamente. Y no todas, por ejemplo, Olivia de Havilland podía hacer comedia romántica, pero su hermana no. Su hermana, este Joan Fontaine siempre era este tono dramático sí, de del de, Soy la señora de Winter. Este <risa> y en cambio Olivia de Havilland sí, sí te podías creer hasta cuando era madurita, ¿no? Por ejemplo, en La luz en la plaza, si ¿sí te creías que la señora estaba a punto de ponerle los cuernos al marido al marido insensible con Rosano obra así y dices es que yo también lo haría
3: bueno es que lo que pasa lo que también lo que apuntas bueno no no que lo apuntes pero complementando esto yo creo que la comedia romántica americana pues viene de una tradición del radio del teatro sí. muy arraigada que luego se convierte en sitcom y que es constante Porque y supuesto, en México pues en los 70s 80s fue constante lo que se hizo de Comedia en Televisión luego desapareció. Teníamos
1: unos sitcoms realmente muy buenos. Algunos eran versiones de sitcoms americanos, pero funcionaban muy bien. Hogar Dulce Hogar.
3: Sí. Las de, Suegras. Incluso los Polivoces. Este, sí. O sea, hay muchas cosas. La, la con,
1: Cosquilla. La
3: Cosquilla, Ensalada de Locos. Por supuesto. Este, ¡Morizo! Incluso la Carabina de Ambrosio, que yo creo que era como nuestro Saturn de NetLive.
1: Pero la Carabina de Ambrosio era una joya. A lo mejor tú te acuerdas de aquellas intervenciones que tuvo Ofelia Gilmain... Que de hecho, la palabra canta, antes de hacerla Alejandro Suárez... Y antes de que se llamara la palabra canta... La hizo un par de veces Ofelia Gilmain... No me acuerdo de eso... Yo sí Hay me acuerdo. Que buscarlas... Uy, por ahí han de andar... Era Ofelia Gilmain haciendo recitales poéticos... Pero diciendo disparates... Él nos decía cosas así como... «Qué felices éramos... Cuando éramos amantes... Qué felices éramos... Comiéndonos cacahuates y esa clase de cosas, que después Alejandro Suárez hizo un, un trabajo muy emblemático con La Palabra Canta, sí, pero
3: que en realidad era una parodia de Arreola y, claro. y, y luego había incluso una autoparodia de las telenovelas ¿no? eh,
1: Claro, que, Mercado eh, de Lágrimas
3: que eh, ponían a Chabelo, que era genial, sí. no con César Costa César Costa o, y Gualberto Castro Gualberto Castro. Castro, que Lionel o al, alguna eh, actriz sí, muy buena eh, para Judith Comercio.
1: Velasco, aquella, sí. aquella actriz que se tiró al paso del metro después,
3: pobrecita y, y entonces agarraban cualquier pretexto de que sea había perdido la lonchera o había sí, una mancha en la camisa. Sí, decía, sí.
1: es que ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Y Dramón. Hacerme una sopa de letra. <risa> Cuando sabes que soy analfabeta. Esa clase de cosas que era glorioso, era realmente glorioso. Yo, yo creo que lo
3: que pasó es que también luego vinieron las la época de las ficheras, no toda. Incluso no. las primeras no eran tan malas.
1: No, no, no. De hecho, Tivoli, por ejemplo, es una es una estupenda... Las
3: primeras de Bella Noche, aparte, tienen actores buenísimos, ¿no? Y tenían buenos directores. Y guionistas. Sí. Y luego, creo que en lo que lo mató ni siquiera fueron las películas, sino también la época y los bajos presupuestos. Absolutamente. Y el volumen y la época en la que se dejó de hacer cine y que las salas
1: empezaron a ser un mugrero. Y se convirtieron en un mugrero. Y además, ya solamente había, pues, el monopolio de... Hollywood, la raza y varios más. Que yo no debería de hablar mal de los Ramírez, porque finalmente ellos Como quiera que sea Mantuvieron a flote De, de alguna forma Que la gente fuera al cine
3: Sí y yo, Pero yo creo que esa época Fue la que un poco Secó al cine de comedia Sí Y lo cargó por muchos años Mal llevado la tele Con sí. fórmulas ¿No? O incluso por ejemplo Alguien me preguntaba Cuando Cantinflas cumplió no sé qué aniversario Que qué tan importante era el legado de Cantinflas Y yo decía que era un cómico brillante En toda su primera etapa Pero desafortunadamente en su última etapa Era regaño ni moralino Era moralino y eso era totalmente contrario a la comedia Y un poco fue la herencia cómica Que dejó Cantinflas claro. Fue esa, la, la mala, la peor La, pues la sí. chafa
1: el patrullero de 177, el barrendero el padrecito. El padrecito de, el... Eh, y ahora pórtense bien, que ya sabes ahora quién anda diciendo que nos portemos bien.
3: <ríe> Fuchihuacala. Fuchihuacala... Y, y eso, este, en realidad, de eso chupó mucho la televisión. Y la
1: televisión sí. se volvió algo no tan bueno. No, los... no, y la gente, y la gente, por ejemplo, dice con mucho rencor, repite con mucho rencor y mal repite además la cita célebre de Emilio Oscárraga. Es que yo hago tele para jodidos. La cita no es así. La cita es, yo hago una televisión para que se entretenga y se evada una clase media muy jodida. Esa era la frase, y además era cierto, porque eso era lo que el público estaba respondiendo. Y es una tristeza, porque se había perdido, pues sí, ya, lo que escribían Mauricio Clive, claro. y Antonio Ferrer, grandes, grandes escritores de comedia... Y se fue diluyendo, y se fue diluyendo, y hasta los propios polivoces se acabaron convirtiendo en parodias de los polivoces.
3: Sí, con sus programas independientes, ¿no?
1: Exacto, y bueno, no sé, Luis de Llano, mucha gente también lo critica mucho, pero yo creo que sí contribuyó con dos sitcoms que eran suficientemente sólidos siguiendo un formato estadounidense, que eran Cachún Cachún Rara y Papá, Papá Soltero.
3: Y Tres Generaciones.
1: Tres generaciones que curiosamente era de Emilio La Rosa No era de... No, no era de Luis de Llan, no era de Emilio La Rosa Y seguía un formato español que se llamaba Platos Rotos, que era una madre soltera Una abuela que había vivido la guerra civil Y una adolescente Que era Yolanda Ventura, en España
3: Pero fíjate que son, hasta la fecha siguen como muy recordados Estos, no sé, intentos de sitcom Porque no, no recuerdo cuántas temporadas tuvieron Están muy arraigados en la cultura
1: Absolutamente, igual que como antes estuvieron ¿Tú sabes que hubo un sitcom de la familia Burrón? No. Que duró como cinco capítulos. No, qué joya. Sí. ¿Producido en Televisa? Producido en Televisa. Leonorilda Ochoa era Bololita. Chabelo era el tractor. Y este no, pues ya. Chucho, y Chucho Salinas era Don Regino. Pues entonces eran los Beverly de Peraldillo. Básicamente, básicamente, pues básicamente los Beverly de Peraldillo era. Son la familia burrón. Era la familia burrón, es pero correct. mezclado un poco con los Beverly ricos. Eso era lo que era. Y luego en los 90 hubo un intento Como cuando Azteca trató de hacer Ha habido
3: muchos intentos como de hacer, trató de hacer
1: sitcoms Quisieron hacer una versión De hechizada Con esta actriz cubana Que ahora mismo no me acuerdo Pero hacía telenovelas Y la pusieron a hacer este sitcom Con Rodrigo Abed como el marido Y Anel, la de José José Anel, sí. que hoy es Santa Anel Porque dice que ya es cristiana y Y, 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 y pues ya olvidó sus tiempos De la buena vida Anel era Endora, que yo nada más vi el, el piloto de eso y dije, ¿por qué? O sea, se gastaron un dineral en, que... en comprar los derechos y básicamente rehicieron el piloto original, que es muy bueno, y lo desperdiciaron espantosamente, porque además, digo, pues, Agnes Murhead era un, un monstruo y Elizabeth Montgomery era una diosa. Y quedó,
3: quedó peor que el piloto de la nueva Sabrina. ¿no?
1: Bueno, ¿qué quieres que te diga de la nueva Sabrina? Ah, pero no era Sabrina, era Hechizada, perdón, ¿no? Sí, esa era Hechizada. Y, ay, no, Son dos no. brujas diferentes. No, pero bueno, brujas al fin y al cabo, que ahora nos acercaremos un poco a las brujas y a los demonios. Bueno, pero
3: como para cerrar este rollo, lo sí. que pasa es que yo creo que no es que sean buenas o malas los sitcoms o muchas cosas, sino que también ha faltado como la continuidad. Sí. Entonces, al, al no haber continuidad de sitcoms y de cierto tipo de comedia, se pierde el se hilo. Se pierde,
1: y es que ahora, ahora el público lo que está pidiendo es... La telenovela no va a desaparecer nunca en este país. Pero
3: se va a chicar. Bueno, ya, ya se está ya chicando. Ya se
1: está chicando y además, por ejemplo, ahora están pidiendo dramas convencionales, con valores convencionales. Porque es lo que están pidiendo las señoras que ven la tele de 4 a 7 de la noche. Pero para las telenovelas de las 9 y media de la noche... Están pidiendo historias de amor y lujo en escenarios cosmopolitas, deportes de invierno, sol radiante, sexo sugerido y solo sugerente. ¿Pero,
3: pero ¿no crees que eso es lo que dicen? Porque estas señoras, ¿quién sabe quiénes son? Y yo creo que ya son señoras ya muy grandes porque, de hecho, sí. por ejemplo, mi abuela, mm -hmm. que es experta en telenovelas. Mm -hmm. Nos entenderíamos muy bien. Ya no ve tantas telenovelas.
1: Pues no, pues es que llega un marta, o se puso a ver telenovelas turcas.
3: Es, ve las telenovelas turcas. Te digo. Pero... La verdad es que el streaming también se la, se la ha jalado, ¿sabes? Claro,
1: es y, que ese es el punto y Televisa tardó mucho en entrar al streaming.
3: Y yo creo que es algo que le está pasando, incluso, regresando al tema de la comedia en el cine, es algo que le está pasando, siento yo, a las cadenas de cine. Sí. Es decir, nos dicen que lo que ve el mexicano o quiere ver el mexicano es comedia romántica y si se puede, como dices, remakes. Sí. Pero... Yo creo que no es tan cierto, Bueno, ¿sabes? ya viste o sea, lo que
1: pasó con como si fuera la primera vez Que no estaba mal hecha Mauricio Valle hizo un intento honroso De hacer un remake de una película Que es probablemente la mejor comedia romántica Comercial de Adam Sandler Porque la mejor comedia romántica de Adam Sandler es Punch Drunk ¿no? claro, claro. <risa> Y donde Adam Sandler y Drew Barrymore Estaban muy bien, tenían una gran química Y la hizo con estos jovencitos Con Vadir Derbez y
3: Jimena Romo ¿Pero no crees que la gente se siente un poco
1: no fueron, timada? No fueron un
3: poco decir, ¿por qué si ya lo vi? O lo puedo volver a ver con,
1: la con original, los originales Que
3: no es tan vieja, porque la tendría que ver La misma película Solo con actores mexicanos Sí. Sabes? Y, y,
1: y, no, y la película no pegó Y es una pena porque no era mala Simple y sencillamente no pegó porque Era tan parecida a la original Que además en un momento dado no puedes lanzar Tampoco a dos actores Que se están fogueando con un producto Que tiene este tipo de responsabilidad ¿no? Y luego además lo sacas a competir Con Marteta y Gareda y este yo marchaparro, ¿no? Que es una planadora, ¿no? Por supuesto que y ellos saben que lo que hacen es feo y es reprensible, pero la gente va.
3: Pero también que creo que la gente va porque es la cantidad de copias que se le asignan a esas películas. 500 copias, 600 copias, 300, mil copias. ¿Tú por, dilo? No, por eso son 500, 600 contra 2.500 o 3.000 copias, que es con lo que estrena una película americana. Entonces, cuando realmente tienes la cantidad de copias suficientes, creo que sí hay una competencia, ¿no? Claro. Pero cuando no las tienes. Pues ni siquiera es medible, ¿sabes? No, y luego se les ocurre sacarte a competir con Avengers Es otra liga Ese es un problema grande de nuestro cine Que creo sí. que se tiene que legislar O sea, no puede ser que una sola película de un solo estudio Tenga acaparado el 94% o 96% ¿De las, de las pantallas Y la paradoja es esta Que sí, es un negocio privado y particular Claro, Pero lo
1: tenemos de dos sopas además
3: Sí, pero también sigue siendo un medio masivo de comunicación y eso forma públicos y eso forma... Criterios. Criterios y genera cultura. Y desafortunadamente
1: sí. no es la nuestra. Pero por, además, por desgracia, y ese ha sido un problema, fíjate. Yo veo una película como... ¿Qué te diré? Mildred Pierce, de Curtis, con John Grafford. Uh -huh. Es del 45. Y luego veo lo que hacían aquí, en el 45. No hay punto de comparación. Y es... Básicamente contar la misma historia, la madre abnegada que sacrifica todo por una hija ingrata. Y aquí nos gana esa moralina que seguimos arrastrando como público y como productores de contenido.
3: Pero no estoy no, no seguro que sean... O sea, creo que tiene que ver mucho con los que tienen todavía la llave para que esto fluya, ¿sabes? Mm. O sea... La gente trolea antes de que salgan películas mexicanas, por ejemplo, de comedia, ¿no? Porque pues,
1: ay otra vez una chingadera. Pero
3: los números está... dicen lo contrario. Claro. Pero también pasa lo mismo con películas americanas. Llegan películas como La monja 3 o este. O... El
1: universo del conjuro. Exacto. O el universo Marvel Exacto. El... Y
3: entonces. El... O la tercera esta de Shylaman, ¿no? Y de repente son películas que ya vienen troleadas, o incluso Dumbo, que hablamos al principio. Claro. O Hellboy, que son películas que no funcionaron allá. ...y aquí por arte de magia... ...funcionan... ...pero Ese la magia...
1: ...es una mierda...
3: ...pero no, no... ...pero en realidad no es... ...no es magia... ...es en realidad la cantidad de copias... ...que le asignas... ...entonces no es tampoco... ...que el público... ...sabes... Uh -huh. ...este realmente... ...esté viendo lo que quiera ver...
1: ...no... ...le están viendo lo que hay...
3: ...lo que es, les ponen...
1: Es también, ...igual que está sucediendo... ...también en el streaming... ...les ponen... ...lo que hay...
3: Que, Pero ahí tienes la libertad de sí buscarlo,
1: ¿no? de, de, Si le escarbas un poquito, le encuentras. Por ejemplo, estábamos comentando antes de entrar a, a grabar que belcebut tu película más reciente, está disponible en streaming en Amazon Prime. Sí. Y es, digo, no es ideal ver una película como belcebut por cómo está hecha y cómo está fotografiada. Y por el sonido. Y por el sonido en una pantalla doméstica. Pero ok, ahí la tienes. Y no solo está Cebut, si le vas rascando, vas encontrando que hay cosas... ...que de otro modo no puedes ver...
3: ¿Cómo? sorprendentemente hay un buen catálogo de, de cine mexicano viejo el, y nuevo el
1: nuevo acaban de subir por ejemplo Amor Libre que es una de las mejores películas de Jaime Humberto Hermosillo hay muchas de Jaime Humberto que eso está muy bien porque la gente ya ha olvidado lo buen director que es de tú que haya olvidado lo buen director que es Jaime Humberto Hermosillo han olvidado quién es Jaime Humberto Hermosillo y no deberían
3: no era un peso
1: vuelta de la generación de casal y Fons, pero, o sea. pero por supuesto y además era era el sórdido era el sordido elegante vamos aquella aquella y te debe haber Contado y se ese, la dega cuando hicieron ese, ese mi, mi, mi sí era cabeza. nuestro
3: Almodóvar, yo creo.
1: Eh, Jaime Humberto, mucho. claro, pero por mucho, pero por mucho, Va, vamos, Almodóvar yo lo quiero bien y estoy obsesionado con la flor de mi secreto, pero seamos honestos, Almodóvar sin John Waters y sin <risa> Pasolini y sin incluso Jaime Humberto no hubiera sido lo que ahora es, pero claro, supo cómo adaptarse, es, ¿supo cómo adaptarse y cómo conectar con el público y hacer lo que él quería dándole al público lo que el público creía que quería o lo que el público realmente quería.
3: Bueno, pero yo, ahora que lo mencionas sí empezó haciendo un cine muy punk, ¿no? O sea... Cuando no? ves Pepe Lucy Bomb es una peli muy Waters pues, no o sea, pues sí, es completamente Muy waters, guarra, muy divertida y
1: muy incoherente y luego muy chistosa. Laberinto, laberinto de pasiones que es graciosísima con Cecilia gritando sí. me tiene histérica. O la criada cubana que dice uno sumito, ah, pero es que aquí en, en España no hay papaya. Esa clase de cosas, no que es completamente racista, es completamente sexista, machista, misántropa y la película es divertidísima y ¿qué he hecho yo para merecer esto? Que además en todas se fusila grandes dramones de Douglas Sirk o de sí. Cuco o de quien sea y, y les da la vuelta, ¿no? Y, y está padre y ya después pues ya se convirtió en el estilo al modo Almodovariano. Yo sí estoy obsesionado y lo digo con La Flor de mi secreto, a mí me gusta mucho y me gusta por Marisa Paredes y me gusta por esta idea de la escritora que no quiere ser quien realmente es, pero pero tiene que ser, además de ser realmente quien es es la escritora que todo el mundo espera que sea y haga novela rosa, aunque lo que quieres escribir es novela negra. Y aquí en México, como que siempre le hemos tenido un poco de desconfianza o miramos siempre por encima del hombro al escritor de cine. Sí,
3: eh, bueno, o sea, sí y no, porque, por ejemplo, el discurso que dio esta Alicia Paz... García Diego, ya, García sí. García Diego, o sea, que fue un, fue dedicado a los guionistas. Por supuesto. Y, y la obra, Y la obra... La gran obra de Ripstein no se entendería. Ha sido nada. con ella. Sin y, ella, ¿no? Sí, o sea, es, es como el arma secreta de ahí,
1: él. ¿no? Pero realmente, quienes sabemos quién escribe las películas de Ripstein.
3: ¿Pero qué otras duplas hay como esas? En Puta, bueno, nuevas. ¿Nuevas? Porque es lo que dices, no hay de no. repente. O sea, no hay una continuidad realmente no, entre no, guionista.
1: No, porque además a los guionistas, hay guionistas excelentes a los que los productores deciden... Eh, sí, pero quiero que mejor me hagas una cosa que se parezca a la monja. Porque con eso de que la película de terror vende, entonces todo el mundo quiere hacer película de terror.
3: Si es americana, sí.
1: Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Pero entonces te obligan a hacer algo que realmente no. No quiere decir, mira que soy gran fan del cine, del cine gótico, ¿no? Y de, y de Argento y de. De Robert Aldrich, de Nicolas Ray. Don't Look Now me parece una de las mejores películas del siglo XX. Pero por desgracia, si tú propones hacer una película de, al, al estilo Don't Look Now aquí, pues lo primero que te voy a decir es: no, una película donde ves morirse a un niño de ninguna manera.
3: Pues es el caso de Belcebuth, ¿no? Ah. Creo que un poco el, el ruido de que no haya explotado como pensamos que iba a explotar fue eso, pues no, que en realidad la salida fue bastante moderada, ¿no?
1: Yo siento que Belcebuth funciona muy bien. Digo, si ya nos vamos a poner sobre Belcebut, pues nos ponemos sobre Belcebut. Digo, pero regresaremos a las otras películas. Sí, no, digo, <risa> mi, mi favorita sigue siendo Pastorela, porque además Pastorela me llegó en un punto en el que yo estaba viviendo fuera del país. Y alguien tuvo a bien mandarme un DVD de Pastorela.
3: Y te hizo el día.
1: Ay, me hizo el día, me hizo el año. Lo ponía yo. Gracias. Eh, lo ponía yo cuando realmente así sentía ese antojo de. El jamaicón que le llaman. O ponía los caifanes, o ponía Pastorela. ...tenía como tres, cuatro películas mexicanas... ...casi como que decía... ...ah... ...sí, chido, chido. ¿Cuáles eran las otras? Estoy tratando de acordarme... ...una era Los Caifanes... ...la otra era Pastorela ...una era Jaime... ...una era de Jaime Humberto... ...creo que era Amor Libre... ...y... ...otra más era... ...una era Retrato de una Mujer Casada... ...ok... ...que no sé por qué... ...pero para mí era una película... ...feel good... ...más que nada porque me estaba enseñando... ...la ciudad de México de mi infancia... ...digo, es una salvajada... ...y es una película sumamente cruel... Además Alma Muriel, pues qué pero le puede poner un Alma <risa> Muriel, ¿no? Y algo más, alguna, alguna comedia más ponía yo cuando me daba mi jamaicón. Los Caifanes se puede considerar comedia en cierta forma. Es, es una, creo que es un gran road movie chilango. Es que es todo, es ese gran momento en el que Julissa dice, pero qué bonito hablan, hasta aparece otra lengua. <risa> es cierto. Y es maravilloso ver cómo ella va evolucionando de ser esta niña popis a convertirse en un animal de ciudad, ¿no? El, sí. Ese momento en el que se lleva el cigarro a la boca y le dice a Oscar Chávez, comunícame tu ardor. Dices, ¿qué pedo con esto? Y sí, es un gran road movie, es una radiografía de la, de la ciudad, de una ciudad de México que los no ciudad. Fuentes. Carlos ah, claro. Fuentes. No, claro. es que ahorita
3: pensando un poco en, en ese rollo de los guionistas, creo que pasamos por alto que creo que es de las grandes duplas o la mejor para mm -hmm. mí, que es Alcoriza.
1: Uy, Alcoriza el, Buñuel.
3: Y Alcoriza solo, yo creo que es uno de los cineastas mexicanos, ¿no? Mm,
1: menos, más infravalorados.
3: Sí, por el, por la sombra de Buñuel, ¿no? Pero creo que era sí. el que realmente entendía el, el rollo chilango, mexicano.
1: Tlayucan, Tiburoneros, La Puerta. ¿Te acuerdas de la, la puerta, puerta y la mujer? La del puerta carnicero? es una
3: es un gran corto. Es una, pero pero en términos así, yo creo que por ejemplo, vacaciones de vacaciones de, de semana, semana Santa, Santa en Acapulco. Esa creo ¿Y mecánica nacional. Exacto. Es. La
1: película altmaniana antes de que existiera la película altmaniana.
3: Ese yo creo que es el ABC de. de ¿Cómo se llama? El abecedario del Mexicano. Es, esas dos películas. Oh,
1: pero, pero claro que sí. Pero pasa, Sar, pero Sara, Sara García todo, mentando madres. Pero sobre
3: todo la de Semana Santa, creo que pasa muy, muy desapercibida y por pena. lo guarra que es. Pero es una gran película.
1: Por supuesto. Y además, el elenco que tenía era un elenco súper. Lucha Villa. Que, perdón. Lucha Villa para mí es una de las actrices icónicas. Del cine mexicano de los años 50 y 60. Que el, y de los 70 incluso. Que el último, el último gran papel fue el de Lolo, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. No, y una que hizo con Jaime Humberto. ¿Cuál? Encuentro, que eran ella y María Rojo. Que fue lo último que hizo antes de hacerse esa cirugía plástica que la dejó idiota. <risa> Pero, pero sí, pues se le si lo grasa se le fue el cerebro, pues ay mamacita, qué pena, Lucha Villa, que era... Sí, Lucha, sí era una... ¿Cati Jurado en fe, esperanza y caridad? Sí. Aquella escena del pleito en, en el lavadero de ropa, pero tú lo decías ahorita, el ave es Doña Sara García mentando madres... Y tragando como mexicano. Pues, y tragando ¿no? como mexicano, pero, pero, pero bueno, Carlos, Carlos Piñar y Pili, la de Pili y Mili, vestidos todos de punta en blanco que acaban revolcándose en el fango y no tienen una sola línea de diálogo. Sí. Era un gran, 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 gran trabajo el de Alcoriza. Y por desgracia, su trabajo, salvo el que hizo con Muñuel, se consigue muy poco, es...
3: Pues están ahí, no, o sea, sí están los DVDs, están las películas, incluso hay unas películas ahí en el y todo, pero no, no es una figura memorable. No ¿sabes? tiene el
1: respeto que se merecería, la verdad, como Alberto Isaac, por ejemplo. Sí. Incluso Gabaldón. Gabaldón, hacia el final de su carrera, ya estaba así como que muy cansado, y ya hizo cosas en los 70 que...
3: Ojalá traigan ese ciclo ¿no? de Gabaldón pronto
1: Pues ojalá, la verdad es que te voy a decir una cosa A mí, yo no sé si tú has visto Cuando tejen las arañas No, esto no creo Es precisamente con Alma Muriel, creo que es la última película de Gabaldón Alma Muriel, Carlos Piñar, Raquel Olmedo Alma Muriel es una chica que estudia en Suiza y vive en una finishing school Ella es de una gran, de una familia casi casi aristocrática Regresa porque el papá muere y ella siempre ha tenido complejo de electra y odia a la mamá y la mamá anda con Alfredo Leal, que es un torero, qué raro y, este, y el papá era Gustavo Rojo, que sale en Flashbacks pero ella luego descubre que el papá y el novio eran amantes y entonces ella se enreda con Jaime Moreno Jaime Moreno, ahí tienes un nombre para la posteridad se enreda con él, que es un fotógrafo porno la convierte en modelo, luego la convierte en modelo porno y luego ella acaba viviendo con una amiga disque italiana que es Angélica Chahín que en realidad había planeado todo esto para volverla lesbiana. I know. Suena como de Almodóvar. Pero es una película de Roberto Cabaldón. Órale. Y de los 70. Ya y, muy
3: deschongado, ¿no?
1: Totalmente. Pero, pero, pues, ¿cuántos directores Don Ismael Rodríguez acabó haciendo casos de alarma?
3: Que eran este, unas de prisión, ¿no? Como parte 1 y 2, ¿no? Algo este...
1: así. Que dices, pero estamos hablando de Don Ismael Rodríguez. Y creo que el problema fue que aquí en México nunca nos acabamos de creer... ...que teníamos realmente el potencial... ...para tener un cine... ...que pudiera realmente competir... ...con el cine que se hacía en Europa... ...y el cine que se hacía en los Estados Unidos... ...en esas mismas épocas... ...y cuando se hacían películas... ...que podían estar a esa altura... ...y que competían en festivales... ...como Días de Otoño... ...o Macario... ...y te estoy hablando de los 60... ¿m? ...en este pueblo no hay ladrones...
3: Yo creo, yo creo que eso tiene que ver mucho con... ...un poco con, con la industria... Mm. ...y también con la... ...cultura... A la que de repente fuimos perdiendo como muchas cosas en el trato mm. de libre comercio, mm. no como la comida, los zapatos, este, la ropa. Que creo, porque por ejemplo, si te fijas, la industria americana siempre tuvo manera bien o tiene hasta la fecha de colocar sus películas y de darle seguimiento y les hacen este cumpleaños y la chingada. Claro. ¿no? Y aquí, justo en la época que caen, bueno, que en la que yo crecí que proliferaron los videoclubs,
1: ¿Cómo no? no
3: era fácil conseguir. Este cine mexicano.
1: No, había una sección de cine mexicano que por lo regular eran o estrenos,
3: o de cantinas,
1: o de Chespirito, el Exacto. Chample, el Chample 2.
3: Pero vaya. también tiene que ver mucho con que Televisa, pues, supongo que tenía. ...la mayoría de los derechos de todo... ...tenían el monopolio... ...y hasta la fecha, si te fijas... ...nunca hemos tenido una buena cultura del acervo...
1: ...no, ni no, de,
3: siempre ha sido caos... y de la divulgación... ...de hecho, de todas estas películas que hablas... ...y las ves hoy... ...se ven con las patas porque son transfers... ¿De VHS? Videogra ...videograbados de, de los positivos que se rescataron... ...no, por ejemplo, ves películas del cine de oro... ...y ves claramente que un rollo estaba hecho pedazos... ...y el otro no... O sea el
1: sonido, es atroz...
3: ...y entonces tenemos una cultura de nuestro cine muy muy de muy, video, muy de
1: VHS y aunque haya gente hay, aunque haya gente con magníficas intenciones por ejemplo Hugo Villa Hugo Villa es maravilloso y le echa le echa todos los kilos posibles tampoco es como si por arte de magia y buena voluntad pudieras hacer esto, él está en la Filmoteca de la UNAM y ha estado... Sí, pero... Hacen todo lo que pueden con lo que tienen. Y sacan uno o dos al año. ¿no? Exacto.
3: Hay, hay gente, por ejemplo, como...
1: Y los churubusco como... lo mismo, y, sí. y lo hacen y lo rescatan. O la academia. Y luego la rescatan y la tienen restaurada y no sabes qué van a hacer con ella. No la reciben
3: O cada quien en su propia trinchera, ¿no? Por ejemplo, Alameda Films, Daniel Birman, se preocupa por restauración. Creo que una de, de las mejores restauraciones es el vampiro.
1: ¿no? Completamente.
3: Pero porque él sí tiene una, un cariño y una idea de preservación. ¿Y dónde está el Blu-ray del vampiro? Pues sí, sí creo que sí existe. ¿Sí existe? Sí. O García Besné, que fue la única de toda la familia de los Calderón, que se preocupó por rescatar. Pero no puede sola, pues.
1: ¿no? Por supuesto, es que ese es el
3: asunto. Y entonces todo esto pues, es como una memoria trunca que nos ha hecho perder identidad. Y entonces todas estas películas, pues en realidad sí son de culto porque hay que ir a buscarlas.
1: Bueno, ¿no? sí, en ese sentido es, sí. Y es, no es... dejan de ser personalísimas las que ahora se hacen, pero no sé, por ejemplo... Y no es ningún secreto que a mí, por ejemplo, la película de El Placer es todo mío. Eh, no me acuerdo ahora el nombre de la directora. No me gustó nada cuando la vi en Morelia... El placer es todo mío o el placer es mío Me pareció la cosa más pretenciosa que había visto En el festival en ese momento Porque básicamente era un pretexto para mostrar Partes de un, de un automóvil como Ok, vamos a destrozar este automóvil como un, como un simbolismo de la deconstrucción del machismo mexicano Y un pretexto para verle la verga a Fausto Alzati Que sí, la tiene muy grandota Sojuar <risa> Porque en eso era en lo que consistían Básicamente los grandes planos secuencia Eran él y Flor Eduarda Gurrola En pelotas, peleándose Cogiendo y volviéndose a pelear Gracias, ¿cuál es el punto? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la camarista Sí Me gusta mucho la camarista Siento que quizás está en una deuda muy grande Con Chantal Ackerman En el sentido de que tiene tal vez Demasiada influencia del ritmo lento Parsimonioso y ceremonial De eh, Jan Dielman
3: pero esa es también una tendencia, ¿no? Sí. Y hay como una cierta obligación de generacional de hacer cine así, ¿sabes?
1: Pero se viene haciendo desde Hasta la época... Bueno. bueno, Juan Torres. Desde ¿no?
3: Young. Yo fíjate una cosa que siempre digo. Cuando yo entré a la escuela de cine, uh -huh. había dos corrientes.
1: Uh -huh.
3: Una era Wong Kar Wai. Ajá. Uh -huh. Y la otra era Young woo A mí me gustaba Young
1: woo
3: Uy. Exacto. Prohibida en la escuela Young ¿no? Ya. Ya. Pero ahora todo lo que se filma, todo lo que se filma, o se parece a Jong Woo o a Won Carwell. Es sí, decir, cualquier y Tarantino. película. Tarantino. No, cualquier película de estudio. O sea, Tarantino sí, pero clase de broma. Y lo hace como yeah. un homenaje muy sincero. Sí, sí. Pero por ejemplo, si pones. O sea, antes ver cómo filmaba Jong Woo o Scorsese era una clase de acción. Sí. Y ahora cualquier película de acción es una copia de eso. Exacto. Y el lenguaje ha dejado de evolucionar a partir de eso. Y por el otro extremo también. Todo el cine contemplativo se estancó en Angelopoulos, en Wong Kar Y de ahí un poco es la obligación de filmar a contracorriente. Pero Wong Kar no es aburrido. No, porque hay gente que le sale ese cine.
1: Exactamente. Angelopoulos sí me resulta a veces aburrido o indigesto, a según. Pero bueno, tengo que reconocer que no soy realmente muy fan. pero más fan Holland, por ejemplo.
3: Pero tiene que haber talento. Por ejemplo, cuando pones a... Creo que, por ejemplo, es difícil no ver... Es una cosa rara A la persona Polémico Pero yo creo que Es difícil para mí No ver Roma Pegado a Gravity
1: Por, Por ejemplo Porque
3: justo es En una es el lenguaje Llevado al extremo Exacto Y en el otro Es llevado a lo, a lo minimalista Exactamente Y justo A él Sí te puedo hacer una película con cierto ritmo, con cierta pausa, sí contemplativa, pero que no te aburres, Carlos.
1: Exactamente.
3: No y a cualquiera en, le sale.
1: Y en ninguna de las dos. Y en las dos hay tomas realmente icónicas. La toma, digo, yo sé que mucha gente dice que es como muy elemental la toma de Sandra Bullock en la posición fetal suspendida en gravedad cero. Para mí fue sumamente significativa, no solamente por Por la imagen de la mujer flotando, sino por todo es un lo respiro. que está Claro, y además por todo lo que está flotando alrededor de ella.
3: No, y es un respiro porque toda la película es una. es una montaña rusa. Es una
1: angustia costa. Pero es lo, es, la, es
3: lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ver Ver comparado en la misma época, por ejemplo, Michael Bay, ah. justo como filmar mecas... que no se entienden ni para dónde van, ni cómo vienen, ni cómo están construidos, contra Pacific Rim, donde entiendes el peso, el volumen, el tamaño de un meca y que ves que el que hizo la película.
1: Adóralos. Porque creció. Cre creció Exacto. soñando con, con Ultraman y Ultra Seven. Mira. Cuando el pinche gordo iba a sacar este um, Crimson Peak. Sí. Me tocó entrevistarlo, ¿no? Y entonces todavía no estaba la película lista Vi un work in progress Pero es un libro esa película Sí, totalmente y Entonces yo cuando, cuando le dije dije Güey, esto a quién va dirigido Digo, entiendo perfectamente que Pacific Rim tiene su público Hellboy película. tiene su público dice, Yo hice Pacific Rim para el niño de 14 años que tengo dentro Y se nota Y Crimson Peak es para la señora que tengo dentro <risa> Me dice básicamente la señora gótica Sí, me dice Básicamente es una película de Deborah Kerr A lo bestia y sí, es, obviamente, es Daphne Dumaurier, es este, Don't Now, es Rebecca, es, sí, todo, sí, es toda la novela gótica tradicional. Estas películas que hacían Olivia de Haviland o Deborah Carr, estas actrices maduritas y tal, y son películas muy femeninas. Obviamente, la gente no entendió nada y él se vio obligado a meter esa escena final de la pelea. Tipo Kill Bill en la nieve, ¿no? Pero, Básicamente porque era lo que la gente estaba esperando que ocurriera y se sentían decepcionados. Yo no me sentí decepcionado. Yo creo que es una película pero... que
3: se va a tener que revisar eventualmente. Yo ¿sabes? también lo creo. O sí. sea, porque también es una película atípica.
1: Totalmente.
3: De su filmografía. Entonces. Totalmente. Y es, es una película que creo que con los años, por eso digo que es como un libro, o se va a tener que volver a ver, a ver. A ver, Desde otra perspectiva y en otra generación. Es como sí. mencionabas lo de Argento, ¿no? Es un cine que en su momento fue de repente muy despreciado. ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Y ahora ves esa generación de galos italianos y de repente son películas que tienen un sabor, ¿sabes?
1: Son muy especiales, probablemente no sean grandes películas pero son muy especiales, que es lo que a veces está ocurriendo ahora con cierto tipo de cine. Por ejemplo, El Gilguero, la película este, de John Crowley basada en la novela de Donna Tartt. En Estados Unidos le fue de la chingada porque decían... Ay, es que es muy lenta y es muy aburrida. A mí no me pareció ni lenta ni aburrida, pero me remitió a ese estilo de cine que se hacía cuando tú y yo éramos niños... Que nuestros papás iban a ver como la mujer del teniente francés... O la decisión de Sofía... Sabes a lo que me refiero Estas adaptaciones de novelas de éxito Para adultos que se hacían con un elenco de primera Meryl Streep o Dustin Hoffman o Jane Fonda Y directores como Sidney Lumet Que eran para adultos Mons. Exacto Que no necesariamente estaban para Oscar Sino que se hacían Porque se habían comprado los derechos del libro Pero era un proyecto de prestigio Es lo que es Es un proyecto de prestigio de la vieja escuela Y si no lo ves así Y si estás esperando que sea una película de acción Pues estás jodido Porque no es lo que es que eso es lo que, por ejemplo... Y vuelvo a Belzebút. Ese fue mi gran pero. Y fue así como que mi gran pelea con mucha gente. Porque mucha gente estaba esperando que fuera una película de horror straightforward. Como El Conjuro. Que tiene su parte y luego su parte no. Por ¿no? supuesto. Tiene que tener esa parte para poder entrar a jugar a las canicas. Sí. Con ese tipo de, de historia. Y bueno, que este Tobin Bell es obviamente una referencia... A ese tipo de de, de... de filme. Si ustedes aún no saben que Tobin Bell es eh, el actor protagonista de la serie Soul. Juego macabro aquí. Con Ajá. El... Entonces ustedes no son dignos de decir que les gustan las películas de terror. Perdón. Pero ahí tenemos a Cosío en una interpretación... Tremenda. Es que es muy meta.
3: Es que era una buena partitura, o sea, sí. el, el guión de Luis Carlos ya traía un personaje con muchos matices. Joaquín lo dice así, yo sí. creo que el de lo mejor de la película es Joaquín. Sí. Pero Joaquín lo dice, pues, o sea, era seguir un poco al personaje que estaba escrito. Y es poca que, gente lo podía es interpretar Es que es, 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 es nadie la encarnación
1: de un hombre completamente atormentado. Sí. Y eso está muy cabrón, eso está muy cabrón, porque nos hemos vuelto tan indulgentes como espectadores que ver a un personaje que está sufriendo, incluso desde antes de la película, él ya viene sufriendo, su background es de sufrimiento atormentado, de tortura. No, es que no conecto. Entonces, ¿qué carajos quieres a los amiguitos del bosque?
3: También pasa que creo que estamos entrando, no todos, pero mucha gente entra con preconcepciones de las películas. Creo que lo decía Scorsese o, o de alguna manera parto de ahí, ¿no? que el cine se estaba muriendo tal y como lo conocemos, porque ahora las películas ya no son tan importantes en sí, sino no es más importante el tweet de la película o la entrevista de la película. O el evento. O el, que el evento de la película. Y la película está pasando a segundo plano. Digo, sí. hay gente que además de eso trae una película, ¿no? Y dentro de, esa, de ese... Mare Magnum, Mare Magnum, eufórico de ser el primero en ver la película, opinar de la película, criticar la película, sacar un blog de la película. Dios, la película de repente tiene que cumplir. Desafortunadamente, bueno, para mucha gente tiene que cumplir con una cierta estructura, con ciertos tipos de personajes. Sí, y a mí de repente, no sé, o sea, entrar a ver una película, por ejemplo, como Midsummer, ¿no? Que a mucha gente, ándale, ¿no? Que de repente ya sabes de qué va la película, sí, pero también es un gozo. De repente, que no te lo pongan como, como decías, como Stranger Things de A, B, C, D. No. Sino de repente que la película vaya respirando, ¿sabes?
1: Y llega un momento en el que, y es en el caso de Ari Aster, es muy particular. Mi película favorita de 2018 extranjera. Hereditary. Hereditary, a huevo. El trabajo de Tony Collette en esa película debió haber sido... O sea, en vez de, de que nominaran a la <risas> pendeja de este... Bueno, alguna de las actrices... Quedó fuera. Sí, quedó fuera Tony Colette por, porque pusieran a alguien que era como un tiro, este, un tiro cebado. Y por lo menos debió haber tenido derecho de correr junto a Olivia Colman e incluso junto a Yalitza. Sí. ¿Me explico? Y junto a Glenn Close. Debió haber tenido ese. porque era un gran, gran, gran trabajo. Y Ann Dowd también se merecía una nominación como Mejor Actriz de soporte. ...ha sido una de las grandes sorpresas esta década... ...aunque tenía yo Get ya 20 out. años... ...And eh, Out, la actriz es? que salía de la... ...de la amiga en, en Hereditary... ...la que la mete... Ah, al, ya, ya, ya. ...al culto este que es la tía Lidia... ...en el sí. cuento de la criada... ...gran, gran, gran actriz, una actriz soberbia... ...y muy pocos la conocíamos realmente... ...o la tomamos en cuenta hasta que apareció en The Leftovers... ...pero a lo que voy es esto... Ari Aster... ...construye Hereditary con una precisión... ...como las miniaturas... ...de su personaje... Es todo un rompecabezas perfecto donde ensambla cada pieza. Y en el momento en el que tira la cuerda, que es el momento del accidente, del golpazo...
3: Es otra película.
1: Es otra película. Que
3: eso, que eso creo que es lo refrescante de la película. Que tú entras a ver una película que luego ya no es esa película. Exacto. Que tampoco está haciendo algo como de Hitchcock. Y luego entra otra película... ...muy pacheca... sí ...y al final cierra con una película... ...muy tipo Midsommar... Que muy, ya tipo Mid de,
1: ...muy tipo Wickerman.
3: Y... ...exactamente, que ya es de bajada... ...y que ya que entendiste que estás en esa película... dices, ya vale gorro", no ...exactamente... ...pero lo que es muy refrescante para mí de y ...creo que es que justo... ...no es la estructura convencional que la gente espera Absolutamente ver...
1: ...absolutamente no... ...absolutamente Entonces,
3: no... ...por ejemplo, a mí una de las... ...y lo sigo repitiendo como perico, pero ...de las cosas que más me ha impactado cinematográficamente... ...desgraciadamente la vi en la tele... Que fue la nueva serie de Twin Peaks, que de repente no se sabía para dónde iba. Bueno. Y sí. de repente era refrescante, pues de repente ver un melodrama, de repente ver otra cosa. Claro. De, re de repente ver el capítulo este del. El, el de, capítulo 8. De la. De, 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 Sein de, de Nagasaki. O sea que de repente. Sí. O los tres últimos capítulos. Pero de repente no tener esta presión de ver algo lineal, ¿sabes?
1: Eso también, eso también se aplaude. Sí. Digo, el asunto... Yo, yo tuve un problema con Itzomar que la encontré indigesta y lo dije, lo dije en este podcast. Básicamente porque sentí que era tan random de repente que podía ocurrir prácticamente lo que fuera. Y sucedía lo que fuera. Y que le debía demasiado a The Witcher Man. A mi modo sí. de... Sí,
3: pero eso también es lo bonito de la película. Ahora... Yo no me soplaría la versión que tiene... ¿De, el...
1: de director de 171 minutos? No, no. gracias. Lo que... Sí, ya con la de 130 quedé... Yo lo que vi quedé muy contento. Sí, ya. ¿No? Porque luego dices... Es que también la indulgencia a veces es mala consejera. Ahí tenemos las primeras películas de nuestro amigo Alejandro González Iñárritu. A las que a todas, Amores Perros, Babel, 21 Gramos, Beautiful. Les sobran 40 minutos, 50 minutos. Y es un regodeo constante y es este afán de... Soy un chingón y vean ¿no? estoy haciendo algo muy chinguetas Sí güey, pero en realidad yo creo que se asienta a seguir los lineamientos de un guión para contar una historia mediante imágenes hasta Birdman
3: Sí, bueno a mí me parece que, que justo las dos últimas películas tienen el mismo rigor que tiene la primera película ¿no? ¿Que ¿no? Amores Perros? Sí, o sea Pero no le sobra tanto no, o sea, por ejemplo... Ahora, Revenant no sería una película que yo vería en la tele, ¿sabes? Por ejemplo... Por, pero también es esa es la cosa. Es una película para verse en el cine. Pues es un Y una sola vez. ¿Es que, un... es,
1: que es algo No lo que sé. Ya lo vi. Yo, yo, yo sí de Revenant no vuelvo. Ya la vi una vez y me pareció espléndida cuando la vi. Pero siento que no la puedo volver a ver. Sin embargo, Bertman sí. A Bertman sí Lo vuelvo. que pasa es que
3: Bertman es una comedia y es muy ligera, ¿sabes? Y, sí. Y, y tiene un ritmazo. Y Revenant tiene este rollo como de Searchers. que sí. Realmente verla en una tele, por más grande que sea... Ya... No tú, te vas a meter tú me vas a, a odiar.
1: Película. Yo vi The Searchers en el cine bella época <risa> cuando todavía proyectaban en 70. Y es maravillosa. Y a The Searchers vuelvo. Y vuelvo con. Pero es una ratón. película
3: pesada en la tele.
1: Es pesada en la tele si no sabes a lo que le vas a entrar. Si ya la viste alguna vez y ya sabes por dónde vas. No te tan no pesada, pero verla por primera vez en tu vida en la tele, sí, sí, sí cabeceas.
3: Yo luego la vi en la cineta, que en un Blu-ray espantoso.
1: Ay, pero cambiaba la percepción. Ah, bueno, eso sí, pero no es igual. Vamos, además tampoco es igual verla a los seis años, que fue cuando la vi, que a los 45 que tengo ahora. Pero, y sabiendo de quién era. Y sabiendo de quién era, ¿no? Y sabiendo todo, y sabiendo quién es John Wayne, y sabiendo quién es Natalie Wood, y lo que le pasó a Natalie Wood, y lo que le pasó a John Wayne, y lo que le pasó a John Ford, y habiendo leído la novela que da origen a la historia, y sabiendo quién es Vera Miles, y es bien chingón, o sea, de todos modos no deja de ser bien chingón. Pero mira,
3: fíjate, retomando esta, esta película, que es de sus últimas películas, ¿no?
1: ¿De, de quién?
3: De, de, de Ford, ¿no?
1: No, Ford todavía hizo después de The Searchers. La de
3: Marilyn Monroe, ¿no?
1: Ajá, y Atari. Atari. Atari en no África. <risa> y luego hizo. La última que hizo fue una con Anne Bancroft que hizo en el 66 que se llamaba Seven Women. Que era. Pero
3: a lo que voy con The, The, The Searchers es que es como el, un poco. Empieza a ser el anti-western que él había hecho. Sí. ¿No? Sí, o sí, sea, sí. No es rápida. No es... No. Los personajes no, ni son tan buenos ni son tan malos, ¿no? No,
1: hija, es un racista.
3: Exacto. Y entonces, creo, regresando como a este, este tema de, de qué le está pasando al cine, de repente ver est estas
1: cosas que se salen del formato... Total. Es interesante. ¿no? Que eso es lo que... Y volvemos otra vez contigo. Es lo que ocurre, por ejemplo, con Belzebú. Que se sale del formato, no es una película de horror convencional. Si esta noche deciden ustedes... Después de escuchar este podcast o esta tarde o esta mañana o cuando sea, deciden ver Belzebuth para darle ese chance. Véanla, pero no esperen una historia convencional de. ¡Ah! No es un slasher
3: de que no es... lo tiene en su momento, sí. pero pero es una película que empieza muy de cine negro sí. y va transitando
1: al mundo fantástico. No, hombre, mira, te puedo decir que pude encontrarle no sé si referencias o alusiones. Que fueran directas o eran que yo ya las encontraba por haber sido tan adepto al género por muchos años. Pero, por ejemplo, está claramente el guiño a el bebé de Rosemary sí, sí. en el aspecto atmosférico. Porque, finalmente, si hay... y podrán decir lo que quieran y si el señor es un monstruo y bla, 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 bla. bla. Pero si hay alguien que podía hacer un terror atmosférico, ese señor se llama Roman Polanski.
3: Sí, el, el Bebé de Rosemary, al igual que, por ejemplo, El Resplandor, son películas que no han envejecido
1: un, un cuadro. Un, pero nada, y siguen siendo maravillosas. Y, por ejemplo, alguien me estaba diciendo... El Bebé de Rosemary es mi película favorita y siempre la menciono en este podcast. Es, es como mi gran, gran obsesión. Pero la gente me dice de, de Midsommar, es que esta chava decide y se libera. Y mangos, esta chava está igual de manipulada que Rosemary. Aunque hay una, hay una ligera diferencia, a Rosemary sí le dan la opción de criar a su hijo o no. A esta chava no le dan opción de nada. Es una reina... Las dos son reinas coronadas a la fuerza. Sí. Solamente que Rosemary decide ser la madre de su engendro infernal porque es suyo. Y en cambio, el personaje de Florence Pugh en Midsommar no decide absolutamente nada. De hecho, cuando... Amarradita vemos. amarradita también, ¿no? Es, no, pues cuando la vemos no puede ni siquiera moverse porque está convertida en un merengue de flores. No se puede mover. Es sumamente simbólico que ha sido tan manipulada, tan amarrada, que ya no puede moverse. No tiene, no tiene elección. Es la reina. Y se va a morir, o va a ser parte de la, ellos la,
3: pues. tiene, la tiene muy también en el rollo de, de hacer una dupla o una reminiscencia A la película anterior, que en el último claro. momento Pues como a Rosemary les dan la elección De, 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 de ser de, o no de, ser exacto.
1: Que eso sí pasa en Hereditary Pero pasa por lo mismo,
3: o sea, uh -huh. en el último Momento dicen, estás de este lado O del otro, no es pues mejor de este eres,
1: claro. Este eres tú, pero puedes Puedes volver a tu vida normal, sabiendo quién eres O ser tú, y tener Todo esto, y vuelves, ¿no? Y en Belceboot, no voy a hacer spoilers, hay un poco de, de esto, esta atmósfera inquietante que se va volviendo cada vez más asfixiante, que no está exenta de un humor muy negro.
3: No, afortunadamente ahí Luis Carlos y José Sefami clavan un, un par de muy buenos chistes de humor negro que The aligeran hax. la película.
1: Así es, era necesario, porque imagínate qué hubiera pasado sin ese Slapstick of Another Kind.
3: No, hubiera sido una película mucho más densa. Y yo creo que le vienen bien, porque si la película, la historia, ¿no? La película es muy violenta. Sí. Y creo que tener la película todo el tiempo arriba, de repente, creo que no te hubiera hecho no disfrutar los siguientes capítulos. Igual, o por lo menos el último que acto de la película. Climax, exacto. Que una vez que entran, no hay chistes. ¿no? es que por Se acabó por, es la que, diversión. Es
1: que, es que ya no puedes voltear atrás porque ya no tienes nada detrás. Podría decirse que estás ante uno de, los, de las secuencias climáticas más atmosféricas, más inquietantes y más super bestias que me ha tocado ver en un montón de tiempo en una película de género. Vamos, no es anticristo.
3: Mira, también creo que tiene que ver con la poca producción y cultura de cine de terror que tenemos, ¿no? Por ejemplo... Claro. O sea, la verdad es que yo estoy feliz con el trabajo de, de efectos especiales, de, de, de Arviso, de efectos digitales. Es que no
1: hay queja, no hay punto de... La, quejas, de la
3: foto de, de Ramón y del trabajo de Carlos Lagunas para hacer estos ambientes. Por ejemplo, estoy muy orgulloso de este cuarto que no tiene ventanas y de repente tiene seis ambientes de iluminación diferentes, ¿no? Que hace que la película sea muy atmosférica y muy opresiva. Y de repente, al final, muy liberadora también, ¿no?
1: Que pero ese en... es un punto muy importante pero en del cine term...
3: de terror. Exacto, pero en términos de violencia, por ejemplo, está la... una película que pasó muy desapercibida. Porque no estamos acostumbrados a eso, que es la película de Atroz, del ex Ortega. Que, por es... que se estrenó en estas como rebabas que consiguió allí el cine para estrenar todo lo que faltaba. Mm. Y se le dio, pues, literalmente un par de semanas en funciones de, literalmente de... O
1: muy temprano en la mañana o muy temprano No, en la noche? no,
3: todas eran así como de 12 de la noche. Mm. Y además mucha gente en México no está acostumbrado al gore extremo, que por ejemplo en Estados Unidos hay una cultura que ah, parece subgénero, su ¿no?
1: Pero por supuesto, pero además te voy a decir una cosa, porque hay gore extremo y otras cosas que son pseudo gore extremo. Ahí está, tenemos la carne, que puta... ¡Ay, no sabes cómo me encabroné viendo este, viendo Tenemos la Carne! Y que además llegara el director con sus amiguitos a, en Morelia se bajaran los calzones y dijeran nos vale madre la crítica. Güey, si te vale madre la crítica te vale madre el público y hiciste una película para choquear a tus amiguitos, ¡exíbela en tu puta casa, pendejo! O sea, además la película es sumamente inferior y lo que hicieron por ejemplo con Noé me pareció un desperdicio tremendo. Porque no puedes tener a un muy buen actor en un producto tan. tan deficiente, tan gratuito, tan regodeante en. en la pendejada de la nada, creyendo que es ni lista. Cuando por supuesto que no es ni lista, quieres cine, quieres cine de horror ni lista y gore, ¿eh? somos lo que hay.
3: Sí. Lo que pasa es que en ese sentido, o sea, insisto, generacionalmente tenemos unos huecos tremendos, ¿no? O sea, Absolutamente. O sea, entre Cronos, Kilómetro 31, somos lo que hay, pasan años.
1: Años, y Kilómetro ¿no? 31 de las tres que mencionaste es la que me parece menor.
3: Le, es efectiva y Pero eficiente. en realidad pone, al igual que Matando Cabos, ponen, ponen decir, vamos a hacer este tipo de cine.
1: Y lo hace, y hace el que, que vuelva a ponerse de modo el cine comercial, que por desgracia luego se inunda con remakes de las películas de tabuada que además fueron remakes muy inferiores muy lo que hicieron con el libro de piedra fue una pendejada teniendo tanto potencial y lo que hicieron con más negro que la noche o con hasta el tiene miedo pero
3: también siento que el foco de repente es demasiado crítico porque no tenemos, ¿sabes? no tenemos películas de terror no. es decir, por ejemplo yo digo que esta es una buena época para el cine de terror mexicano pero me trago mis palabras porque Belcebú ha sido la única película de terror mexicana que se ha estrenado comercialmente el año pasado se estrenó Los Habitantes y el año pasado se estrenó Vuelven, ¿sabes? Ajá, y La Niña en la, la Mina
1: en dos mil, en el 2016.
3: Y entonces nuestra salida comercial de cine terror es ínfima, ¿sabes? Sí. Por más que las veas en Macabro y en Mórbido y en Feratum y eso. Y se hace se
1: hace todo el esfuerzo y hay público que quiere ver esto, pero...
3: Entonces, o sea, yo por ejemplo he visto dos o tres películas que siguen enlatadas, ¿no? Mmm... ...y que no van a salir este año... ...y quién sabe salgan el próximo, ¿sabes? Mm. Y que de repente... ...sería muy fresco... ...y entonces por eso digo, la crítica de repente... ...a las de tabuada pues de repente es muy dura... ...pero también, pues el foco es único... ...porque es la única que salió ese año.
1: Claro, entonces, y, y finalmente además... Son... No hay
3: otra con la que se pueda comparar, ¿sabes? No, y además
1: son remakes de cintas que son... ...en cierta forma... ...totémicas. Especialmente sí. Libro de Piedra. Son cintas que además fueron una anomalía en el momento en el que salieron, cuando el libro de piedras se estrenó en 1968 o 69, no se hacían películas así.
3: Se dejó de hacer cine.
1: De Cine de terror en México pues era casi todo era tintán contra
3: siempre eran como horror comedies copiadas de, de la fórmula de Abbotico Kostelo, exactamente. Sí,
1: y luego entonces y
3: el único que hizo género fue el santo que en realidad era un género de sí mismo y también, exactamente. Que también fue muy triste porque en realidad ni hubo más cine de luchadores porque no. los que lo intentaron Tronaron... Tronaron... En los, los
1: 90 se intentó y fue...
3: Y los que... Y, no, y junto Monsurra. con El Santo... Nadie También, fue... Nadie o sea, podía. ni Huracán Ramírez, ni No, Blue eran Demon. solo...
1: El Santos y Blue Demon... Pero Blue Demon solo no podía... Y por otro lado...
3: La gente se quedó con la idea... Que ese era el terror? Y no... O sea, por cada película que sacaba Taguada, ¿Cuánto sacaba El Santo?
1: ¡Puta! Cinco, ¿no? No, y además... O la diez. gente ya se había olvidado de... Este... De... El Monje Blanco... El Vampiro... El Ángel Negro... Del Esqueleto de la Señora Morales... Eh, que era una comedia muy negra. Y luego y luego hace hace Ripstein, La Tía Alejandra, que... Bueno, eso ya fue mucho después, pero... Hace pero vamos, Ripstein, son, sí. son contadas, o El y, Escapulario... Y, y, o... Exacto, y La Tía Alejandra, por ejemplo, no jala muy, muy bien, y luego estaba La Maldición de la Llorona...
3: O Caperucita contra los Monstruos, exacto que ¿no? es de mis películas favoritas.
1: Exacto, pero también había cosas que eran mucho más sutiles que la gente no sabía. Por ejemplo, Espiritismo... Es... O Moctezuma
3: o incluso Jodorowsky pues, Exacto, ¿no? Pero bueno, son... La
1: Montaña Sagrada es una película de horror pues toda, ¿no? y, de... y Santa Sangre es una película de horror El topo Es un gran oh. western Es un gran western Y cheese pues, digo, Liz, Pues sí, digo, fan uh, ¿Sí? Pues, sí. Y bueno, y Jodorowsky en su onda pánica Y qué pedo Finalmente Jodorowsky acabó pagando el precio De tratar de ser diferente Porque incluso cuando hace una película mainstream Que era Tusk, la del elefantito y la niña la gente pensó que les estaba tomando el pelo Porque estaban esperando otra cosa Pero esa fue la película que hizo en India Con financiamiento británico y actores no, ingleses No sabía de esa película no, Ni sabía de esa película Es una película para niños dirigida por Alejandro Jodorowsky Ni sabía No sabes lo linda que es Habrá que buscar. A ver, suerte Suerte, yo la única vez que la vi fue Creo que en la Filmoteca de la UNAM Y hace como 25 años Pero suerte con ello Lo que sí, y esto tampoco es cebollazo El señor Portes ...que nada tiene que ver con el expresidente Portes... <risa> ...Portes Gil... ...ha buscado la manera de como de, de salirse del, del esquema... ...y eso es algo que se agradece... ...porque he visto a muchos directores y directoras... ...que entran dentro del juego de la norma de... ...hay muy pocos Mavericks realmente... ...que se avientan a hacer lo que les sale del, de los tanates... ...pero al mismo tiempo están buscando conectar... ...uno sería Julián Hernández... ...estás tú... ...Natalia Beristán... ...que bueno, no le sale de los tanates... ...le sale... ...de los ovarios... De los ovarios y ...Claudia Saint-Luce... ...ahora Alejandra Márquez Abella... ...que están como que queriendo hacer algo... ...que el público pueda acercarse... ...y tocar, y ver, y
3: percibir. O sea, creo que siempre hay... ...porque es un poco lo que quiere todo el mundo, ¿no? O sea, hay un coqueteo con la... ...cómo se puede romper esta barrera... ...para entrar en el mainstream... ...que es mm. lo que realmente le podría asegurar... ...al cine nacional... Que conecte con la gente, pero cómo rompes esa barrera de convencer a las exhibidoras. Mm,
1: que solo tenemos dos.
3: Exacto, pero mira, realmente, por ejemplo, de videocine, que es los que producen.
1: A, a Martita a, y Omar.
3: No, y producen un chingo de comedia romántica, uh -huh. ¿no? Y que unas son buenas, otras son regulares.
1: Y pero que realmente. Son infames.
3: Pero realmente, por ejemplo,. Yo lo tengo que decir, el segundo existiría sin ellos.
1: Estoy de acuerdo. Y
3: realmente nadie quería hacer una película de infantincidios en México con aspiraciones comerciales. Por supuesto. Y entonces, en ese sentido, creo que por ejemplo, estos cineastas que mencionas, compañeros de como de generación, sí. pues lo que están tratando es como de colar estas películas en el, en el mainstream sin realmente caer en la comedia romántica o en, o en la cosa cursi o no fácil o no baratona. Que en ese sentido, por ejemplo.
1: Solteras es chida en sí,
3: ese sentido. O los adioses que realmente de, es bellísimo Realmente pues es una película que está ahí a la mitad Pero sin dejar de contar lo importante ¿no? Sí, exacto Cuando digo a la mitad es que, que realmente se quiere colar al, al, mainstream. al
1: mainstream pero sigue siendo un filme de arte Creo que el que mejor lo consigue Que además en cierta forma es una película de horror psicológico Que la gente no lo entendía Y no la supieron vender como tal La quisieron vender como una comedia Y la gente no la entendió como tal porque no lo era Es Las niñas bien también Las exacto. niñas bien es básicamente repulsión Es ver a Ilse Desmoronándose o tiempo, o tiempo compartido Que son Que es una cosa alucinante Que en realidad
3: son Otro tipo de comedia sí. Que realmente merecía estar En el gran mainstream ¿Sabes?
1: Por supuesto Vamos
3: Y pero, vamos está, pero, está
1: en Netflix ahora Y va a estar un buen rato Este pero a lo que voy Tiempo es compartido
3: eso, Que de repente Las cadenas Siguen pensando Como esta televisión Noche entera, mm. Demasiado tradicional Y decir No, la comedia Es lo que hacía Cantinflas O lo que hacía Este Pedro Infante Y Silvia Pinal O lo que hace Este Martín de Gareda. Exactamente. Pero yo creo que tiene que empezar a, a quebrarse eso, porque si no también creo que van a empezar a... a estancarse, a anquilosarse. Sí, por, incluso, por ejemplo, los estudios, pues de repente, no sé, a mí de repente me encantan las películas de superhéroes, pero de repente ver la misma película con un traje diferente y es así como de... Ah.
1: Estoy de acuerdo contigo. Llegó un momento que dices, ok, ya, y ya tengo ya no... que ver 10 películas para y llegar a esto. Y muchas Y no... termina así. Y ya muchas no las quiero ver en el cine, ¿no? ¿Me da, no, ya, me da igual. esperas. Básicamente... La única película de superhéroes que estoy esperando con interés. El Joker. O con... No, el Joker ya la vi, <risa> estren, no. pero no es una película de superhéroes, realmente. No, así, película de superhéroes tal cual y que tengo curiosidad por verla. Y básicamente porque la protagonista no es una gran actriz, pero tiene una presencia que no había yo visto en cine en muchísimo tiempo. Alguien que tuviera ese tipo de presencia como la que tenían en su momento Ava Gardner o Rita Hayward, que no eran las grandes actrices, pero... Puta madre, qué presencia Gal Gadot en la saga de Wonder Woman. Tengo curiosidad.
3: No, a mí justo como vendieron esa película, siento que es la misma película vendida con una gran campaña de este feminista, pero no le veo nada nuevo. Esta nueva versión que viene de Wonder Woman retro. Ajá. ...se me hace que esté interesante...
1: ...eso es a la que me refiero... ...a la de Wonder Woman 1984... ¿sí? ...pero la
3: primera película... ...y que se quecare tanto... ...y que se vendió como... ...la gran película feminista...
1: ...no, no es la gran película feminista...
3: ...realmente... ...realmente me pongo a llorar... ...pensando en no, pero aliens, si, pero si y la ...y pensando en Halloween... ...y pensando en... en ...¿sabes?
1: ¡Puta! ...en el propio bebé de Rosemary... Claro. es una película... ...es una película feminista... ...finalmente... Y lo vuelvo a decir Rosemary tenía una opción
3: <risa> Ella decide en, en el último plano de la <risa>
1: En el último plan. plano de... <risa> No es usted su madre Bueno, sí Pero bueno Ya para cerrar y concluir Porque hemos divagado Por todos los géneros abiertos Y por haber El crimen del Cácaro Gumaro ¿Qué pasó ahí? Que me encuentro con gente Que la ama o la odia Polariza
3: Curiosamente sí Fíjate, hace poco fui a, una, a un encuentro con unos camaradas de Monterrey que se llama El Círculo Lovecraft, que es un festival de terror, no de cine sino de literatura, de poesía, uh -huh. danza y todo eso, pero alrededor de Lovecraft y el terror. Y me di cuenta que en Monterrey había mucha gente que le gustaba la película. ¿Qué? ¿no? La película en realidad es una película es más desmadrosa que la cabeza de Juan Pérez. Sí. Que en realidad creo que se vendió como una comedia... Y la gente esperaba ver una comedia tradicional
1: No es una comedia tradicional Pero
3: el humor de Vega Gil Y de Armando. Andrés Y un poco sí. el mío Estaba muy lejos de, de eso
1: No, era una película para iniciados
3: Y era. la otra creo que también al ser de una película muy de referencia O sea, si no sí. te gusta el cine mexicano Va a hacer que te pierdas
1: Muchas el, de las referencias El
3: 60 70% de la película
1: Exactamente Y no solamente eso, sino también La Mala Leche que tiene la película que es...
3: Es políticamente incorrectísimo. Es el es, 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 es,
1: es, punto, ese es el punto, y por desgracia estamos en una época donde no puedes decir caca, culo, pedo, pis. A menos de que lo justifiques con un chiste muy gráfico o muy idiota como lo que hicieron con Eugenio Derbez en la película de Dora la Exploradora. Que básicamente la película me había parecido bastante decente hasta ese punto que fue donde la película se me rompió. Que supongo que no la has visto y no es spoiler decirte que sale Eugenio literalmente cagado. O sea, lo expulsa un ano gigante. Tan edificante y simbólico el asunto, ¿verdad? <risa> pero lo que voy es esto la gente piensa que eso es comedia. Y piensan que eso es humor.
3: Y que podría ser, porque también nos falta y como. Lo es, pero... pero también nos falta como otro, O sea, explorar muchos otros tipos de comedia, que era un poco lo que hacía el cácaro. O sea, sí, señor. Exploraba
1: parodia, sátira. Pero estamos hablando de que Andrés es alguien que admira lo mismo a Peter Sellers. Exactamente O a Charles Chaplin O a los Python O a los Python Que eran muy manchados o, sea, que... o a los Poliboses themselves Exactamente
3: Como Manzano que. Sí ah, He tenido la fortuna de tenerlo dos veces
1: Y es, es un maestrazo de la comedia Absolutamente Y tiene un timing espectacular Increíble Espectacular Que eso es un asunto muy importante el Ritmo y timing Y eso se puede apreciar en toda la obra del señor Portes Siempre hay un ritmo... Siempre hay un timing... Puedes ver una película de Emilio Portes... Sí, y a lo mejor no te gusta... Pero no puedes decir que es una película aburrida... No puedes decir que es una película tediosa... No puedes decir que es una película... No puedes acusar una película de Emilio Portes... De ser una película inverosímil... Porque hace verosímil... Lo inverosímil... Y ese es un truco... Ah, muy difícil de sacar el sombrero... No cualquiera puede... Eso es algo que a mí me parece muy chido... Y creo que es importante... Creo que es importante que usted cinéfilo... Que me esté escuchando se acerque a la obra de, de Emilio Portes, que le dé un chance, si es que no la ha visto, si usted ya le rinde culto, lo felicito, tiene usted buen gusto, un gusto impecable, y sobre todo que se mantenga bien atento para lo que venga, ¿qué es lo que viene, Emilio?
3: El desempleo, no, no es cierto, pues en realidad, nada, estamos como, como siempre, regresa uno a la casilla cero, a, a escribir y a buscar dinero.
1: A buscar dinero, a escribir. Este es un, un punto que me gustaría preguntarte que es brevísimo en este sentido. Yo veo que existe esta esta queja de que luego de que, ay, es que los guiones, es que hay una ausencia de guiones, bla, bla, bla. ¿Y qué tal la adaptación de una novela o de un cómico, de una novela gráfica? Al cine. ¿Es algo que descartarías o que considerarías? No,
3: para nada. O sea, creo que una de las. otro de los grandes problemas que tiene el cine nacional radica en un poco en nuestra falta de cultura literaria. Totalmente. Nacional. Sí. ¿Sabes? Sí, Por total. ejemplo, a mí me da tremendo gusto que hayan adaptado a Hagenbeck para ser diablero.
1: Por ejemplo.
3: ¿No? Y que el sexy haya hecho una nueva versión del complot mongol. Sí. Pero. de repente. Digo, espero que gracias a eso se lean los libros y viceversa. Sí. Pero creo que, por ejemplo, si tuviéramos una cultura... Le pasa lo mismo al, al cine. O sea, no tenemos una cultura del cómic nacional. Cuando hablamos de cómic
1: nacional dicen, ah, pues la familia Burrón Ay, y... ¿Sabes y, que yo tengo, tengo una idea perfectamente bien armada para hacer una película de la familia Burrón? El guión de una película échale. de la familia Burrón. Pero no puedo porque no sé quién tiene los derechos porque la familia Don Gabriel Vargas... Eh, es el mundo es madre
3: No, pero al final de cuentas El problema es eso Que seguimos hablando
1: de cómics Que ya tienen casi 100 años Estoy de acuerdo Bueno, la familia Burrón son 70 Pero sí
3: Y creo que si pudiéramos De repente crecer Nuestras industrias de cómics De novela gráfica De literatura De jóvenes Este... Bueno, ya ni tan jóvenes Este... <risa> Creadores este, Narradores Creo que si realmente Supermera en el grueso del público Podríamos verlas más seguido en los cines Bueno, ahora van a estrenar el cine de la regia Que creo que es una gran idea Es
1: una espléndida idea ¿No? Además con Regina Blandón Que a mí personalmente me parece que es una actriz Que ha ido evolucionando, madurando, creciendo ¿Cómo no? Literalmente frente a las cámaras Y en los escenarios Hay que ver a Regina en teatro Es espléndida De hecho ahora ella va a ser la protagonista de Pillowman Haciendo el papel del protagonista Nada más adaptado ¿Ah? Le pidieron permiso a Martin McDonough Para hacerlo mujer Y él dijo que sí, que va Que finalmente el personaje estaba hecho Para que fuera hombre o mujer porque tenía estos matices ambiguos para que pudiera ser encarnado por cualquier tipo de intérprete. Entonces, pues ahora ella va. ¿Y quién es Ewan McGregor? Eh... De... <risa> Ma no, Martin McDonough,
3: dramaturgo. No, ya sé, pero ¿quién, quién hace a Ewan McGregor?
1: En la versión teatral, Pablo Perroni. Okay. Pablo Perroni que lo tuvimos en Dogville y la verdad es que es un esplendidísimo actor. Y, bueno,
3: regresando al tema creo que sí, por ejemplo, este se tiene se tendría que filmar más
1: literatura mexicana. Sí. Y teatro mexicano se perdió. Y teatro mucho, mexicano hombre. también. se Hay tantas obras buenísimas de, de nuestro querido y fino amigo sí. Hugo Argüelles. Tenemos tanto Hugo Arguelles que podría funcionar. Sí, pero también de autores jóvenes. Pues, sí, ¿no? bueno... Eh, que tampoco se adaptan mucho, no, no se montan mucho. No, no por ejemplo, Joe Giordano Chalamanch, que hizo El Club de los Insomnes, con Leortis Gris uh -huh. y Casandra Changerotti está adaptando una novela de Brenda Lozano, lo cual me parece muy chido. Bueno, de hecho... Yo tengo una novela, todas las fiestas de mañana, que todo el mundo me dice, es que es como un guión cinematográfico, pues produce a la, wey. Póngala. Ahí la está. ...ponga la lana. Pues hagan la película, yo no me quejo. Vamos, ahí está. Pero es que esa es la cosa, el problema de la lana. Pero yo creo que esa es una historia que tendremos que cantar para otro día, porque además... Repetiremos con Don Emilio Portes si él está de acuerdo. Seguro, pero creo que de aquí van a salir como sí, <risa> tres no, podcasts. No ves, ya de aquí ya llevamos. <risa> muchísimas gracias y perdón por la extensión, muchachos, muchachas que nos escuchan desde Asturias y Madrid hasta Guadalajara, Los Ángeles, Miami y anexas. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Emilio.
3: No, gracias por invitarme. Qué buena plática. un hombre y, y, ¿y.? cátedra íbamos? que diste de, de cine? ¿no? ¿Qué? ¿Quién? ¿Tú?
1: ¿Yo por qué? No, yo no. <risa> yo no. Si, si no estás haciendo que se me borre el cassette, mano.
3: A todos se nos borra. Eh. No, 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 no. Pero se graba, que se regraba.
1: Ah, ojalá. Pero bueno, aquí tenemos a Emilio Portes. Pastorela está todavía. Eh, se puede conseguir todavía Pastorela en,
3: Pastor, en físico, ¿no? Eh, sí, ya poco. Queremos una nueva reedición, si se puede. ¿Va este, a haber Blue? Este, sí. Siempre hubo Blue. ¿Siempre ¿Sí, hubo Blue? Sí, había Blu-ray. Yo,
1: yo tenía el DVD nada más, pero no, ahora lo quiero en
3: Blue. Hay Blu-ray. Hay ah. una polémica si va a sobrevivir el Blu-ray o no. Yo digo que sí. Ah, yo creo
1: que sí. yo creo que, ¿Y sabes por qué va a sobrevivir el Blu-ray?
3: Por el rollo físico. Es por el rollo físico.
1: Por supuesto. Entonces, eh, y porque además el aparato te lee también tus DVDs.
3: Sí, también. A mí no, nunca me gustó el DVD Siempre se veía muy feito la verdad sí.
1: Bueno, ahora cuando yo veo mis DVDs En Blu-ray, mejoran
3: Mejoran un poco.
1: No al 100% Pero mejoran. Y el Blu-ray, bueno, pues Es, digo, uno de mis pequeños orgullos es mi mínima colección de Criterion, ¿verdad? Pero donde tengo precisamente el bebé de Rosemary. Y luego me pongo a hablarle a la señora Castabet ahí en la pantalla. Eso sí es estar loco. Pero este, vean Belzebuth, está disponible en Amazon Prime.
3: En Estados Unidos y en Inglaterra, para los que no están aquí, uh -huh. está en una plataforma de terror selecto que se llama Shudder, donde hay puro cine terror. Creo que te puedes describir por una módica cantidad y tienen grandes clásicos de cine terror viejas. ¿Y se viejas, ver aquí? Pues. Si logras, si logras craquear ahí con tu VPN, IPN.
1: VPN, eh, IPN, Roku y demás.
3: Exactamente. Belzebud, bueno, ahí la pueden encontrar. Pastorela, creo que está en iTunes. Uh -huh. Igual Belzebud también. Uh -huh. eh, Google Play, Cinepolis Click. Pastorela también la encuentras en Filmlin Latino. Cierto. Y ahí también encuentran la cabeza, la cabeza de, de Juan Pérez, que, de, que creo que es el único lugar donde la puedes conseguir. Donde la
1: pueden conseguir, sí, porque ni DVD hay, ¿verdad? No también queremos rescatarla por ahí. Por favor aprovecha que tienes los derechos porque sí. luego hay... El te, problema te, es que... Están es, perdidas que nadie sabe quién tiene los derechos. Si es que el problema vida. es que esa,
3: esa película no es mía, es del en cine del CCC. Entonces Uy. está en ese limbo. Te pero te
1: la te... pueden ver en latino Que restauran divinamente y luego se quedan en el limbo. En el limbo. Que acaban de hacer una restauración divina precisamente de retrato de una Mujer Casada. Ok. Pero no piensan lanzarla en DVD ni en Blu-ray porque ya lanzaron un DVD que no se vendió mucho y no piensan sacarla en Blu-ray y digo es que yo la querría, yo la tendría en Blu-ray y la vería es más hasta les hago un comentario lo que quieran eh, sí pero no nada más nos vamos a quedar con la restauración así claramente <risa> dale pero así es esto damas y caballeros esto fue la edición 158 extra large y super Size. es un enorme placer haber estado con ustedes muchísimas gracias a Federico del Moral a Verónica Hernández y Antonio en la producción Gracias a Dani por darnos Dixo, gracias Emilio. Gracias por invitarme. A todos los que nos escuchan, saben que son mi familia y los escuchamos, los leemos cuando nos mandan mensaje. Ya saben que nos pueden escuchar en iTunes, en los podcasts de iTunes, en Spotify, en Amazon Music y en todas las plataformas donde se pueden escuchar podcasts y por supuesto en la página de Dixo. Yo soy Miguel Cane, alias Cane en todas las redes sociales. Y recuerden... Como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
2: Vixo presentó. Linterna Con Miguel Cane.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.